Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Cześć Wam wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dziś moim gościem zgodziła się też Pani Natalia Breszko-Zapór, dyplomatka, dziennikarka i tłumaczka, działaczka opozycji antykomunistycznej. Była Pani korespondentem. Byłam Europa w Moskwie. Ale... Tak, byłam korespondentem w Moskwie przez dwa lata na początku lat 90. A później z, z, z takiego dziennikarskiego, po, po tym dziennikarskim etapie z, przeszła Pani do dyplomacji i była Pani dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Sankt Petersburgu. I, A pani Magda, ale to nie musimy chyba całego mojego życia Ale dlaczego ja tak... Długo żyję już, więc tam jest wiele różnych elementów. Absolutnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to bardziej, że no w tej książce, w tym reportażu to po prostu czuć, czuć to, że Pani od, od dawna tam jest, jest Pani związana z tym regionem i, i ten region Pani po prostu bardzo dobrze czuje i zna. Stąd właśnie takie moje dłuższe przedstawienie Pani, bo... To właściwie się zaczyna nawet jeszcze wcześniej, dlatego że po prostu tak wyszło w historii rodzinnej, że ja spędziłam parę lat dzieciństwa w dawnym Związku Radzieckim i, i, i znam języki i ukraiński, i rosyjski, i, I no tak, tak, tak los pokierował mną, bo ja nie zawsze, to nie zawsze był mój wybór. Tak. Ja rzeczywiście zajmuję się całe życie. I to i stąd właśnie moje takie trochę rozciągnięte w czasie pani. Moje, życie, moje długie życie. Ale z tego względu, bo bardzo często, wie Pani, teraz reportaże się pisze tak, że ktoś wyjeżdża na dwa tygodnie gdzieś i podaje reportaż z miejsca, więc, a to jest absolutnie coś innego, bo przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy jest Pani książka, która została wydana w zeszłym roku, Pogranicze wszystkiego podróże po Wołyniu. Z tym, że ten Wołyń, oczywiście on tutaj jest i Pani po tych, po tych różnych miasteczkach i wioskach podróżuje i my to czujemy, bo, bo, bo to też jest zawsze jakby tak pokazane, te, można sobie wyobrazić te dróżki, te drogi, które prowadzą Panią do kolejnych miejscowości, ale tak naprawdę ten Wołyń, jak w soczewce skupia główne bolączki Ukrainy w ogóle. Tak, on... taki, 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 był, taki był zamysł, zresztą obserwujemy teraz każdy pewnie po swojemu Ukrainę, widzimy Ukrainę bardzo zjednoczoną, bo, bo przeciwko olbrzymiemu wrogowi, natomiast w ogóle ona jest bardzo różnorodna, więc nie da się jakoś całkiem, bardzo różnorodna, ale problemy oczywiście dla każdego regionu są wspólne, więc nie da się całkowicie wyodrębnić jakiegoś regionu, tak jakby był w ogóle innym państwem. Tak, oczywiście jest to książka o Ukrainie, jest to książka o Wójnie, jest to książka o Ukrainie. Tak. Jednocześnie, mimo że przecież Wołyń e, najbardziej wysunięty na zachód, e, praktycznie przy, przytulony gdzieś do granicy z Polską i z tą Polską przez to dzielący jej historię i, i współcześnie także gospodarczo związany, to mimo wszystko tu praktycznie prawie na każdej z tych kart reportażu w tle przebija się wojna. 
Wojna, która w Pani reportażu jeszcze dzieje się tylko, można by było powiedzieć, tylko i wyłącznie na wschodzie, ale nie jest to prawdą, ponieważ tę wojnę czuje się i Ukraina odczuwa tę wojnę na całym swoim terytorium, czego żywym dowodem są te galerie zdjęć mieszkańców, którzy już polegli tam na tym wschodnim froncie w miastach, które Pani odwiedza. To jest tak, że teraz, przed 24 lutego, ja obserwowałam komentarze, próby analizy tego, co się dzieje. Przez dwa miesiące chyba żyliśmy pytaniem, wejdą czy nie wejdą. Szczerze mówiąc, dla mnie akurat było oczywiste, że wejdą, ale byłam raczej w mniejszości, bo, 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 bo szukano różnego rodzaju argumentów na to, żeby uzasadnić obecność rosyjskich wojsk pod ukraińską wschodnią granicą, nordskim, co już było zupełnie moim zdaniem nie, nie w ogóle, nie, nie na temat kompletnie. No tak się, tak my na, na zachodzie, w sensie mentalnym, jakiś tam bardziej zachód Europy, usiłujemy racjonalizować wszystko. Jedna z rzeczy, o których mówiono najczęściej, to zadawano pytanie, ile wytrzyma Ukraina. Ile wytrzyma Ukraina, czy to jest trzy dni, czy to jest tydzień, czy może, daj Boże, miesiąc albo dwa. No już widzimy, że więcej, tak, dłużej. I, i, no myślę, że to w ogóle długa historia jest. Ja tylko dokończę, bo Ukraina, dlaczego w ogóle, dlaczego to w ogóle było możliwe, że, że Ukraina jest w stanie stawić czoła Rosji? Właśnie dlatego, o czym, o czym Pani mówi, że od ośmiu lat faktycznie w Ukrainie trwała wojna. To, co ja pisałam o Wołyniu, a akurat to wszystko było o wojnie. Nie byłam w Donbasie, nie widziałam wojny. To wszystko mi opowiadali ludzie, którzy są mieszkańcami Wołynia. Ci, którzy byli na tej wojnie i w tej początkowej, pierwszej, najtrudniejszej wtedy fazie w 2014 roku, która była nazwana w Ukrainie nieodrzebnie chyba, tak myślę teraz, operacją antyterrorystyczną i później. Właściwie byli uczestnikami, tam mam, wybrałam chyba trzech rozmówców, bo miałam ich znacznie więcej, bo to był temat, który po prostu istnieje, on jest cały czas obecny. Ale którzy opowiadali o tym, jak ta wojna wygląda, którzy opowiadali o swoich poglądach na tę wojnę i na przykład mówili tam, w książce jest ta wypowiedź, mówili o tym, że są gotowi żyć w państwie, które jest zagrożone albo w stanie wojny, odwołując się do przykładu Izraela, dotąd, dokąd nie zwyciężą. Więc ja naprawdę nie miałam jakichś tam wielkich wątpliwości co do tego, że Ukraina wytrzyma i to wytrzyma długo. Oczywiście trat są koszmarne i, i jakby nie ma tutaj, brakuje słów komentarza. Natomiast to, że Ukraina, ukraiński naród, ukraińskie państwo będą do końca swoich możliwości walczyć. Byłam o tym przekonana, bo po prostu tych ludzi znam, widziałam, rozmawiałam z nimi, wiem jakie były nastroje, wiem jakie były nastroje w całej Ukrainie i, 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 i to jest właśnie, i, i głównym powodem jest to, że w Ukrainie wojna trwa od ponad już w tej chwili 8 lat. Ja tutaj tylko przytoczę właśnie fragment jednej, jednej z osób, która jest bohaterem pani reporteru. Jeśli Putin, Putin pójdzie dalej, będziemy się bronić. Nie będzie już tak jak w 14 w Krymie. Nie, nie jest. Tak. Będzie godna odpowiedź. I, a moje pytanie brzmi, w takim razie, co się wydarzyło w 14 roku? Bo mnie na przykład, czytając, ja czytając pani reportaż, byłam zdumiona stanem wojska 
ukraińskiego w 2014 roku. I no to akurat nie jest trudna odpowiedź. To jest tak, po pierwsze, po pierwsze 14 rok to jest 15 lat niecałe od, nie, 25 lat, dobrze, 25 lat od uzyskania niepodległości. To jest bardzo mało tak naprawdę, bo Ukraina dzisiaj mająca 30 lat ukraińska niezależność, Mówię o niezależności państwowej, bo oczywiście wiemy, że, że historia narodu zaczyna się od czasów Ruszki, to jest trochę więcej, zdecydowanie trochę więcej niż 30 lat. Była państwem, wtedy państwem młodym, państwem nieprzygotowanym, mało tego, nie było zagrożenia. Jeśli państwo sobie przypomną historię Polski w 1939 roku, właściwie wtedy już świadomość tego, że, że Polska zostanie napadnięta istniała dosyć długo. Nawet w 2014 roku w Ukrainie takiej świadomości nie było, bowiem nie było takich sygnałów. I dosyć dobrze to pamiętamy. Znaczy jedynym sygnałem to była wojna w Gruzji Putinowska z 2008, no ale raczej mało kto wtedy wierzył w to, że Rosja napadnie na Ukrainę, że będzie aneksja Krymu, chociaż były jakieś tego typu. Więc Ukraina była po pierwsze niezbyt przygotowana, po drugie wtedy w Ukrainie i cała ta historia właściwie się zaczęła od tego, wtedy w Ukrainie rządził Wiktor Janukow, który był, nazywając rzeczy po imieniu, yy, namiestnikiem Moskwy. Więc z całą pewnością pod jego rządami armii nie rozwijał. Wcześniej, w początkowym okresie transformacji yy, w Ukrainie, w ogóle we wszystkich krajach byłego Związku Radzieckiego, generalnie wszystkie armie były w bardzo marnym stanie, bo yy, jakąś część majątku sprywatyzowano, Potem się tym nikt nie zajmował, generalnie wszystkie były w stanie kryzysu, te gospodarki wszystkie były w stanie kryzysu, w związku z tym to nie było priorytetem. Dlatego ukraińska armia była w takiej kondycji, teraz jest zupełnie inaczej. No właśnie, ale tutaj dotykamy takiego problemu, w którym zresztą ten sam bohater mówi, co innego kraj, co innego niesprawne państwo, ja walczę za kraj. I, i, I trochę chciałabym właśnie o tym niesprawnym państwie porozmawiać, bo tutaj pani wspaniale opisuje bardzo różne tematy. Jednym z nich jest to wojsko właśnie, rozkradanie sprzętu wojskowego, mienia wojskowego i, i, i z tego względu no, kompletne nieprzygotowanie w 2014 roku na jakikolwiek Mhm. żeby w ogóle odpowiedzieć Rosjanom na, na ten atak I, i, i generalnie ta korupcja, która dosięga wszelkich, wszelkich warstw tego, tego państwa i to, co Pani bardzo także ciekawie opisuje, że w ogóle Żołęski jako, jako prezydent to jest żółta kartka dla systemu państwowego. Tak, Czerwona, tak. Żółta kartka była na początku tak. Ja, no tam na pewno pani, pani zwróciła uwagę, że, że bardzo dużo jest rozmówców. Ja starałam się mniej pisać od siebie. Chciałam, żeby o tym Wołyniu, no i przy okazji o Ukrainie też opowiedzieli sami Wołynianie i sami Ukraińcy, zwłaszcza, że ten Wołyn tyle wywoływał negatywnych emocji, niesłusznie zupełnie moim zdaniem, w Polsce. Chciałam, żeby on po prostu oddać im głos. To mi mówił jeden z rozmówców z Łódzka, dziennikarz, wtedy, kiedy już trwała kampania wyborcza, kiedy Załęski, kiedy, kiedy, kiedy w trakcie kampanii on miał już bardzo dobre wyniki, miał wysoki ranking, co było dla wielu ludzi zaskoczenie. I wtedy był żółtą kartką. W rozmowie pojawiła się taka żółtą kartką, że znaczy chodziło o to, że Załęski nie tyle przyciąga sam uwagę ludzi, ile ludzie są tak mocno rozczarowani ostatnimi, te ostatnie 5 lat właśnie od 2014 roku, 
nie spełniły jakichś tam podstawowych dosyć oczekiwań i, i, i że to jest właśnie ta żółta kartka dla całego politycznego układu ówczesnego. Ówczesny układ polityczny to jest układ, który z pewnymi zmianami, ale utrwalał się jeszcze od początku niepodległości. I że jeśli, jeśli w trakcie tej kampanii jakby nie zmieni się coś w sposób radykalny, można było zresztą to zrobić w trakcie kampanii, trudno, ale ja myślę, że Petro Poroszenko miał pewne atuty, ale ich nie, nie wykorzystał, że będzie kartka czerwona i Zeleński rzeczywiście był kartką czerwoną i był nią długo dosyć, bo po wygranych wyborach Wygrała krótko potem, bo on rozwiązał parla parlament. Tenże stary układ rozwiązał i wybory wygrała parlamentarny. Już jego zupełnie młoda i pozbierana na prędkę partia. To było zresztą potem dla niego problemem, bo oczywiście ludzie kompletnie niedoświadczeni i często dosyć przypadkowi sprawiali różne niespodzianki. Okres prezydentury Zoleńskiego te trzy lata teraz te ostatnie trzy lata, to nie jest okres spokoju. Bardzo dużo się działo w kraju w tym czasie, tak, ale czerwona kartka dawnemu systemowi została przez ludzi przy urnach wybor wyborczych. Oni mówili wtedy tak, że oczywiście nie wszyscy, no bo byli zwolennicy też i innych, innych politycznych przywódców, czy też jakichś sił politycznych, ale mówili tak, że są niezadowoleni, bardzo wiele rzeczy działo się, które uważali za rzeczy nie do przyjęcia, że boją się już trzeciego Majdanu. Po drugie się skończył tragicznie i ponieważ nie chcą wychodzić na Majdan, to pójdą do urn i nogami przy urnach przeprowadzą tą rewolucję, no zrobili. Mhm. Tak, właśnie ten Majdan, szczególnie ten ostatni, Ostatnio właśnie oglądałam dokument, w którym, którym no, dzień po dniu był, był jakby kręcony, co tam się działo na, na tym Majdanie i dochodzę do wniosku, że i, i to, co najbardziej utkwiło mi w głowie po tym po obejrzeniu tego dokumentu, to splamiona krwią unijna, unijna flaga. I tak pomyślałam, że w sumie Ukraińcy są pierwszymi, którzy za tą flagę przerali krew. W Europie są taką, raczej są po prostu taką no, pierwszym frontem w tym momencie, który, który bije się, walczy o naszą wolność na kontynencie. I oni są bardzo zdeterminowani i bardzo przekonani do Europy, oczywiście do swojej europejskiej drogi, ale też i do Europy, tej, która istnieje, do Unii Europejskiej. Czasami to jest, zawsze miałam. Często, może nie zawsze, często miałam wrażenie, że to nawet jest takie trochę naiwna wiara w nas. No bo powiedzmy sobie uczciwie patrząc z wewnątrz Unii Europejskiej, każdego kraju, myślę, mamy sobie wiele do zarzucenia. Natomiast Ukraińcy są tak przekonani do tego, i to rzeczywiście praktycznie wszyscy, to co było możliwe w 2014 roku, i to, na co liczył Putin i Rosja i Kreml w tym roku, że na, na podział Ukrainy, na 
antyzachodnie, antyeuropejskie, czy tam antynatowskie nastroje na wschodzie Ukrainy, to się teraz nie dzieje. Wtedy jeszcze tak było. Można było pożonglować troszkę tą kartą. W tej chwili tak jest. Oni są rzeczywiście bardzo przekonani do swojej jakiejś zachodniej drogi, do tego, że są częścią zachodniej cywilizacji, do tego, do tego że że to jest dla, no właśnie dlatego ginęli, tak, i przykrywano te ciała unijnymi flagami, rzeczywiście wtedy poszło o Unię Europejską. Natomiast teraz jakoś na dniach wczoraj czy przedwczoraj, bo też zbieram teraz materiały na, na, na coś, na następne teksty, przeglądałam konferencję prasową, której udzielił dużą taką, na pewno pani widziała to, to wyjątkowo, takie wyjątkowo barwne powiedziałabym wydarzenie. W metrze została urządzona konferencja prasowa, tak. I to było pierwsze takie duże spotkanie od, od czasów, od czasów, od początku wojny. I on mówił o, o tym, na czym opiera swoje przekonanie o zwycięstwie, o słuszności, znaczy o słuszności to nawet nie muszą nikt nikogo samego siebie tym bardziej przekonywać. I jednym z tych filarów, myślę, że to nie jest pozycja tylko Zeleńskiego, tylko to jest pozycja praktycznie jakiejś tam znacznej części Ukraińców. Jednym z nich jest jednoczenie się Europy wokół ukraińskiej sprawy. Że wszyscy mu to mówią, że takiej jedności nigdy nie było i zwróćmy uwagę, chyba rzeczywiście tak jest. Bo Europa od Unia, przynajmniej Europejska, chyba od chwili, kiedy po pierwszym rozszerzeniu w 2004 roku, tak, jeśli dobrze pamiętam, nasze wejście, wtedy była jakaś taka chwila entuzjazmu, potem już nigdy była, nie była tak zjednoczona wokół niczego praktycznie. Wszystko było przedmiotem sporu. A w tej chwili no, są wyjątki, oczywiście Węgry długo wielotygodniowe wahanie Niemiec, ale tak czy inaczej ta Europa jest zwyczajnie zjednoczona i no, zrobiła ta Ukraina, znaczy zrobiła to ukraińska tragedia, te, tak, ale też ukraińska determinacja i to jest rzeczywiście coś, co jest bardzo charakterystyczne. Bardzo charakterystyczne, trudno przewidzieć, jak to będzie się wszystko rozwijać dalej. Oczywiście bardzo życzę Ukrainie, żeby jak najszybciej została przyjęta, żeby to ogromne pragnienie jej zostało spełnione. Naprawdę nie jest to znowu aż taki wielki koszt, jak nam się mogło wydawać wcześniej. Oczywiście nie wiem, jak będzie później, może potem też się też znajdzie. No ale teraz tak, to jest taki, takie miejsce na świecie. Zresztą w ogóle uważam, uważam tak od dawna, nie, nie od 24 lutego. Uważam, że Ukraina jest jednym w tej chwili z absolutnie kluczowych miejsc na świecie. Tak właściwie jest od tych 30 lat. Tak, ale tego nie byliśmy, nie byliśmy tego tak chyba świadomi. Polacy i tak jeszcze no nie byli. szkoda, że trochę nie byliśmy, dlatego że, że warto, warto było mieć to, to, y, 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 tą świadomość. Warto też było mieć świadomość, do jakiego stopnia przez wiele, wiele lat była dla nich ważna Polska. Nie było rozmowy, nie było, nie było wywiadu, nie było wiersza nawet, w którym się Polska nie pojawiała. U nas nie było takich Właśnie po 2004 na przykład po, 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 po pierwszym Majdanie. 
I to też jest niesamowite, że ja tutaj, tak jak mówię, jeszcze raz podkreślę, że jest to książka, która została wydana w 20, rok temu, w 2021 roku. Tak, tak, ja ją pisałam mniej więcej, taka najbardziej intensywna praca to, było, to była 2018-2020. Wtedy tam jeździłam raz na jakiś czas, zbierałam te materiały i kończyłam, a już... Tak, ale ja mogę wyjmować cytaty, i one są, dziś można by było je pod dzisiejszą datą mówić. Tylko wie Pani, co nie wiem, nawet mówią już ja aż tak dobrze nie pamiętam. No proszę, proszę, kraj walczy, płacąc ogromną cenę, Zachód pomaga niezbyt gorliwie. No to też można oceniać dziś różnie, prawda, pod tym Zachodem. Wiadomo, można mieć pretensje, że, że nie doszło do interwencji bezpośredniej i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę na naszych wschodnich granicach rozgrywa się wojna cywilizacji. Staliśmy się forpocztą Zachodu, tak, tak to czujemy. I to no jest... bo tak to jest, tak. tak. Widzi Pani, to jest dosyć ważne. Oni to wszystko wiedzieli wtedy już. Więc nasze dzisiejsze zaskoczenie, że, że Ukraina jest w stanie, że nie było Bliskrigu, żadnej właściwie wielkiej, spektakularnej, wielkiego zwycięstwa rosyjskiego, takie porażki ukraińskie, popełniają jakieś błędy, to, 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 to widzimy, o tym się gdzieś tam mówi, ale... Ale to nasze zaskoczenie, że tak jest, jest zaskoczeniem nieuzasadnionym. My za mało się przyglądamy, myślę, my Polacy, za mało się przyglądamy co się dzieje, temu, co się dzieje dookoła. Zwykle jesteśmy, no, znamy swoje wady, jesteśmy polonocentrycznie tak? i nie widzimy. Zresztą po to ta książka między innymi powstała, żeby zwrócić uwagę na to, że coś jest tuż obok. I to coś pewnie jest ważne i to coś jest ważne dla nas również. No i teraz chyba można się przekonać naprawdę, że tak jest. I rzeczywiście walczą o naszą wolność. Czy o wolność, o własną wolność chyba wszyscy muszą walczyć jednak sami, natomiast na pewno walczą o nasze bezpieczeństwo. To jest istotne. To jest istotne. I oni byli do tego przygotowani. Byli przygotowani teraz przed 24 lutego. Ja często... Przeglądam różne wiadomości ukraińskie i rosyjskie zresztą też. Mimo, że nie, nie było paniki, znaczy starali się oczywiście ludzie, ludzi jakoś uspokoić, żeby tej paniki nie było, bo byłoby jeszcze gorzej, gdyby, gdyby była wcześniej. Ale też były takie realne, konkretne przygotowania. Bardzo ludzi, dużo ludzi tam się zgłosiło i do obrony terytorialnej przed 24 lutego. Babcie mnie ćwiczyły. Emeryki. Nikt nie wykupił produktów tam, natomiast wykupili wszystko ze sklepów z bronią właśnie ludzie. Natomiast były, szły intensywne przygotowania takie też psychologiczne w rozgłośniach, w telewizjach, w gazetach, w portalach. Tak, tam wszędzie były informacje, jak trzeba listę przygotować do ewakuacji, że musi stać witkotowa, jak trzeba dzieci przygotować, jeśli będą alarmy bombowe i tak dalej. To nie było tak tym razem, że, że Ukraina wystawia oni na tyle, na ile byli mogli, przygotowali się pod każdym względem. Także mówię tym psychologicznym. Oczywiście nigdy nie można się przygotować na coś takiego w sposób ostateczny, ale byli przygotowani. My byśmy nie byli. Tutaj mam jeszcze też ciekawy opis, ale już to jest tak naprawdę, bo Pani także bardzo często sięga do historii pisząc o Wołyniu, pisząc o, o tym regionie. Ja chciałam pokazać, że historia Wołynia to nie jest tylko rzeź wołyńska i koniec kropka i nic więcej. To jest bardzo długa historia, bardzo ciekawego regionu. Niestety tak. szkolenie przeoranego przez wojnę właśnie. Jednocześnie jak bardzo ta historia się często powtarza, tak? To nie byli partyzanci, tylko bestie. 
Zwierzęta, terroryści wyższego stopnia, kiedy szli, grabili, co się dało, dziewczęta i kobiety gwałcili, rozstrzeliwali ludzi. No to przecież ja no, znam to. To jest cytat moje, mojej rozmowy, niestety nie żyjącego, już bardzo starszego pana, który był, który był y, partyzantem UPA. Jako bardzo, w ogóle bardzo, bardzo młody chłopak. A potem za to trafił do łagrów, do obozu w ogóle o najwyższym obostrzeniu Gorylska. I to jest jego opowieść z czasów II wojny światowej. I cała opowieść dotyczy Rosji. I jednocześnie jest, dziś staje się opisem... No ma pani rację, tak. Nawet o tym nie pomyślałam, że... Że, że gdyby, gdyby włożyć w to, dodać, powiedział w 2022 roku ktoś, to byłoby wiadomo, o co chodzi. Tak, Jest to w, w jakiś sposób niepojęte, bo nawet kiedy zaczęła się wojna, to ja miałam takie poczucie, no dobrze, wojna, ale jednak jesteśmy, to jest 22 rok, prawda? Jednak jesteśmy gdzie indziej w historii, ale nie, wojna zawsze jednak ma to straszne oblicze i... I, mój, I ostatnie pytanie, bo ja obiecałam Pani Natali, że, że dziś będzie krótko, więc moje ostatnie pytanie. Powiedziała Pani, że wojna w Ukrainie zjednoczyła Europę, ale także wydaje się, że zjednoczyła Ukrainę. Pani pisała o tym, że Wołyń, jak cała Ukraina, poszukuje swojej tożsamości trochę po macku. To też jest cytat. Ten brak jedności... Czuję się troszeczkę w tym reportażu. Bardzo często Zachód na wschodzie porównywany jest do banderowców. I moje pytanie, co się wydarzyło przez te ostatnie dwa miesiące już z okładem, a być może jest to proces, który tak naprawdę rozpoczął się w 2014. Czy... Tak, myślę, że tak. Myślę, że to jest proces, który się roz, rozpoczął w 2014. E, wojna była troszkę cichsza potem, e, po tej pierwszej fazie w 2014 roku. Ona rzeczywiście działa się tylko tam, przy, przy, tylko tam w Donbasie. E, a tutaj były wszędzie jej jak najbardziej odgłosy, takie wyraźne były te odgłosy, natomiast ludzie ginęli, były te ściany e, ze zdjęciami rodaków, którzy, którzy zginęli, a, ale nie strzelano, tak? Nie było, pociski nie spadały na Łódzk, pociski nie spadały też ani na Lwów, ani na, nie wiem, Zaporoże, to, to, to jest inna sytuacja. Myślę, że takie zjednoczenie, to co Pani cytowała jednego z weteranów, młodych ludzi, bo weteran kojarzy się trochę tak ze starcem, nie, to są dwudziestoparoletni ludzie, najczęściej dwudziestoparoletni, tak, który właśnie mówił, że nie chodzi o że nie chodzi mu o struktury słabe tam państwa, czy coś takiego, chodzi mu o kraj. Myślę, że takie poczucie, że to jest nasz wspólny kraj w Ukrainie przez te ostatnie 8 lat bardzo, bardzo, bardzo się umocniło. Wcześniej chyba po tych pierwszych tam kilkunastu latach niepodległości jeszcze jego aż do tego stopnia nie było. To jest jeden z czynników. Nie jedyny na pewno. Drugi jest y, y, taki, te, te wybory 19 roku, e, niezależnie od tego, jakby prezydentura Zelenskiego wyglądała później, znaczy ja ją oceniam pozytywnie, ale jest bardzo wielu krytyków i, i mają swoje argumenty, więc y, y, można o tym dyskutować byłoby, tak? A, ale y, pojawienie się tej postaci w polityce na samym początku y, było... Y, co się nigdy wcześniej w Ukrainie nie wydarzyło i warto to brać pod uwagę też. 
Ukraina po wyborach była zabarwiona w jednym kolorze, znaczy mapa Ukrainy była w jednym kolorze, na zielono, tylko Lwów był innym. Lwów i obwód lwowski, który tradycyjnie jest najbardziej taki, nazwijmy to, patriotyczny, a oni kojarzyli to z poprzednią władzą. Czegoś takiego wcześniej w Ukrainie nie było. Zawsze mapa wyborcza, każda, miała bardzo wyraźne linie podziału i te linie podziału szły, ich było kilka, nie było tak, że była jakaś jedna wyraźna, oczywiście wschód i zachód, ale też nie jest to tak, to się przesuwało tam w różne, różne, różne strony. Ona szła wzdłuż granic podziałów na przykład historycznych, część Ukrainy, Galicja na przykład, z Rosją ma do czynienia dopiero od 45 roku. Znacznie na przykład krócej to trwa niż warszawskie doświadczenie. Tak? Nie, nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, bo się była Radziec, Radziecką Republiką, ale w tej Radzieckiej Republice były regiony, które w ogóle wcześniej praktycznie tej Rosji nie poznały i dla nich ona była, ta cywilizacja była szokiem i była czymś, co było nie do przyjęcia. Ale jest część Ukrainy, która kiedyś tam była w Polsce i z nią się bardziej wiąże, tak jak pomyśl, ta historia w ogóle jakaś tam dłuższe wołynie, ale były, jest, są część, część są regiony, które absolutnie w ogóle z, żadnej, pod żadnym zachodnim wpływem nawet się nie znajdowały. I z takiego miejsca pochodzi Zełejski. To jest krzywy róg, to jest południowy wschód, czy tam centrum, czy tam wschodem bardziej, jak mówimy ukraiński wschód, to bardziej mamy na myśli kulturowy niż geograficzny, bo geograficzny to troszkę inaczej wygląda. W każdym razie to, że ten, tak mnie się wydaje, to, że te wschodnie regiony zaakceptowały ukraińskiego prezydenta, który jednocześnie nie był rosyjskim namiestnikiem, tak jak wcześniej Janukowicz, to jest wydarzenie nadzwyczajne dla Ukrainy i to też daje pewnie w tej chwili, jakby to w tej chwili też procentuje. Więc tych czynników, tych powodów było dużo. To, co na pewno można widzieć dzisiaj, to jest to, że zatem ten, to poczucie chyba sprzeciwu, oporu po prostu przeciwko nieustannej agresji i fizycznej, ale też takiej mentalnej, takiej dezinformacyjnej i tak dalej ze strony Rosji ostatecznie też Ukraińców zjednoczyło, chociażby w tym poczuciu, że ktoś cały czas usiłuje odebrać ich suwerenność, którą w końcu oni wybrali. Ona się może, może się im podobać, nie podobać, władza jedna, druga, państwo, korupcja, no wszystko, tak, cokolwiek może się nie podobać, ale to jest ich, także coś takiego się wydarzyło w tych ostatnich latach. No myślę, że tak, myślę, że właściwie pierwszym takim momentem bardzo ważnym to był jednak 2004, była ta pomarańczowa rewolucja. Może ja przy innej okazji o tym opowiem, bo byłam wtedy w Kijowie i to są niezapomniane absolutnie znaczenie refleksje, to jest istotne, ale potem ten 14 to już rzeczywiście była taka klamka po prostu zapadła. I to, to z czym się w tej chwili zderzyła Rosja jest zupełnie czymś innym niż to, na co liczyła chyba nie bardzo jednak uważnie przyglądając się z tym. Tak, ja myślę, że ten 2004 rok jest też taki bardzo formacyjny dla nas. No, ja, ja byłam wtedy, jak kończyłam studia i sporo z nas pojechało na Ukrainę jako no, być takimi niezależnymi obserwatorami tych wyborów i tak dalej. I mam wrażenie... 
Ja byłam, ja pracowałam wtedy w ambasadzie, w ambasadzie w ambasady i, i, i być może nawet gdzieś tam pani się przewinęła, bo, bo się zajmowałam. I był to taki moment, kiedy zaczęliśmy, spojrzeliśmy w tym kierunku i, 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 i chyba jakiś taki początek tej relacji, prawda, takiego zbliżenia polsko-ukraińskiego nastąpił, prawda? Na czym polega, wie Pani, to myślę, że to jest jakaś, jak, jak, jakaś, jakiś jednak poziom taki bardziej podkorowy, jakaś metafizyka, bo szczerze mówiąc, na czym polega ta, e, za każdym razem absolutnie spontaniczna reakcja w Polsce na, na, na ukraińską biedę, nie potrafię do końca wytłumaczyć. To chyba jednak są jakiś język krwi, nie wiem, bo to oczywiście można do tego dorobić jakąś teorię, jest ich zresztą, jest ich wiele i, i każda z nich jest jakoś tam prawdziwa, ale nie wiem, czy on do końca to Proszę zwrócić uwagę, jak spontanicznie, tego to nawet ja się nie spodziewałam, tak spontanicznej reakcji w Polsce takiej ogromnej liczby ludzi, to nawet ja się nie spodziewałam, a znam ten temat. U mnie są to więzy krwi, bo ja mam dziadka, który... Ja już też mam jakieś tam, no, no właśnie, ale to wszyscy je mamy. Mam hmm. w obu stronach, dlatego pewnie. Ja obiecałam, że będę pilnowała czasu. Bardzo dziękuję. Jestem przypilnowany. Chciałabym tylko jeszcze raz Wam bardzo polecić ten reportaż, ponieważ my wszyscy od dwóch miesięcy teraz na szybko się edukujemy. Czytamy i o cerkwi, i o stanie państwa, i o korupcji, i, i właśnie o tożsamości, o podobie tej jedności narodowej w, na Ukra w Ukrainie. I to wszystko tutaj w tej książce się znajduje. Wszystkie pytania, jakie moglibyście mieć, to odpowiedzi znajdują się tu w tym reportażu. Dla mnie on był naprawdę formujący. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.